0: И как ты знаешь, будем говорить про хит. Таким вот образом решился выше головы.
1: Надеюсь, что это тебе будет интересно. Надеемся, что этот выпуск будет интересен. Честно, пора бы нам начинать уже. Короче, слушай наши обзоры, будешь будущем теме Приветствую всех! Вы слушаете подкаст про развитие. С вами ведущие Дмитрий Гончаров и Дмитрий Болдов. А сегодня у нас девятый выпуск. Девятый эпизод, и мы продолжаем говорить о книгах, которые полезны с практической стороны. Не просто теория, которая ну, мало применима, а именно практика у нас тут, скажем так. Ну и если в прошлый раз мы заговорили с вами о книгах по финансам, а именно мы осветили здесь книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киясаки, то на этот раз мы решили продолжить говорить о таких книгах. Сегодня мы будем обсуждать идеи из книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».
0: Вот. Великолепная книга. И я думаю, что всем хочется уже просто узнать ключевые моменты, такие основополагающие моменты из этой книги И мы не будем тянуть резину размазывать а, круг поехали. Да, на батон, не будем Действительно, А-а-а. да, и мы начинаем очень любопытный момент, который мне очень понравился, я его выделил. Джордж Клейсон Клейсон, рекомендует вынимать из своего кошелька 90% из 100% денег, то есть 10% оставлять на активы. Почему я говорю на активы? Потому что предыдущая книга была у нас «Богатый папа, бедный папа» и Роберт Киюсаки рассказывал, что такое активы. По сути, переплетение идет первой и второй книги, потому что активы это то, что приносит в дальнейшем нас, нам деньги.
1: Но есть еще пассивы. А, но есть еще пассивы. Конечно, пассивы, мы сейчас пассивы. про них не говорим. Да, это то, что отнимает деньги.
0: Это ну, то, да. что отнимает деньги. Ну, хорошо, да, это нам сейчас э, не настолько важно. Нас интересуют в любом случае сейчас активы. Едем э, дальше. Давай Н- я. Нужно заставить, Или как? нужно заставить, ну, я просто все по той же теме, ага. нужно заставить каждую сэкономленную монету работать и воспроизводить себе подобную.
1: А в общем, что тут? Что тут можно сказать? Мы вообще сразу так прям э, с разбегу в каньон прыгнули. Мы не рассказали, что книга-то вообще рассказывает о временах, когда еще пять тысяч лет назад Вавилон существовал. И что э, люди, которые жили, да, вавилоняне, в- вавилонцы, вот, они были самыми богатыми людьми вообще в мире. Потому что умели обращаться с деньгами. И вот э, несмотря на то, что пять тысяч лет назад это все было, потом э, Джордж Клейсон сделал книгу, Книга, которая, в общем, все эти вещи, они актуальны по сей день. Вот что самое классное здесь. И это будет еще, наверное, надолго актуально, потому что, ну, прям фундаментальные вещи рассказываются. Давай по- расскажу вот о чем. Золото нуждается в защите. Ну, если говорить золото, да, то сейчас мы просто будем перефразировать. Мы перефразируем это уже в деньги. назовем это деньгами, да? И оно ну, то есть, как бы предпочитает осторожного обращения, золото само, да? деньги предпочитают, чтобы мы к ним осторожно обращались с ними. То есть мы должны искать советов мудрых людей, тех людей, которые действительно, ну, сведущ, ну сведущие, да, как это сказать, разбираются в теме обращения с деньгами. Не просто, ну, там разные истории рассказывались, да, что человек хотел там какой-то, я не помню кто именно, да? к нему обратился какой-то торговец, а этот торговец в итоге ну, деньги он все и потерял, а ты как бы все эти деньги копил, и все, и весь Т- твой капитал... Товарищ,
0: ушел. да, Но... я напомню, вообще мораль этой всей истории, даже история не столь важна, сколько важна мораль. Если вы хотите узнать что-либо... О бриллиантах не узнавайте об этом у каменщика. Вот, да. Нужно обратиться к профессионалу, правильно? Кто профессионал в бриллиантах? Ну, тот человек, который этим занимается долго, который профессионал в этом. Так и в любой другой сфере, ну и также в финансах. Не нужно, если ты не владеешь финансовой грамотой, не нужно надеяться на себя, нужно надеяться на, ну, Воспользоваться услугами человека, который этим владеет Ну или учиться, по крайней мере, у таких людей Замечательный пункт про долги Прежде чем дать в долг, нужно узнать репутацию человека, иначе мы просто сделаем ему подарок из своих с трудом заработанных денег. Смотри, так или иначе, если мы даем в долг, нужно взять у должника его вещь в залог. Таким образом, деньги, вероятнее всего, вернутся к нам. Как как тебе такой вариант? То есть я тебе даю деньги, но э, беру у тебя в залог какую-то вещь, которая, возможно, даже ценнее этих денег? Да, это, конечно,
1: разумно. Это разумно, да. Да. И тогда у человека появляется стимул: либо возвращать, либо не возвращать. Если он не возвращает деньги, э, долги, да, то, соответственно, ему потом с этим жить, и это очень плохо. А, вот. Потому что я должен
0: рассказать да, историю из моей жизни совершенно недавно. То я твоей... моей, ну, моей жизни... Да. В недавно я дал... я дал деньги в долг, и эти деньги мне не вернулись. Я дал в долг человеку, который у которого репутация немного испорченная. Так. Но я все-таки рассчитывал, что люди меняются. Ну, вот данный человек... Не поменялся. Исключение не, не поменялся и так и не отдал. Поэтому хорошо, я забыл об этом, но на, на будущее, особенно после этой книги, я понял, что важно узнавать репутацию человека. Очень важно. Ага. А, следующий пункт.
1: Ну, как бы деньги ускользают от тех, кто вкладывает их в авантюрные или непродуманные проекты.
0: Да, был такой. Надо
1: разбираться, подумать прежде, да, куда вкладывать деньги. Самое главное здесь надо понимать, что их надо вкладывать. Не просто копить, сохранять, а в какое-то предприятие вкладывать. Ну, В какое-то дело.
0: Опять же, активы. Активы. Нужно вкладывать деньги, да. Да. Ну, то
1: есть не воплощать романтические грезы, вот я прям цитировал, да, цитирую те вещи, которые я там прочитал, что вот эти вот, не воплощать романтические грезы о богатстве. То есть нужно понимать, что желание будет, простым языком говоря, дохрена. Вот. И надо понимать, что не все мы их сможем реализовать, наверное, вот так скажу.
0: Искушение, искушение да. будет, э, очень много искушения, ну, разумеется. но
1: какая-то часть разумеется. все равно будет э, исполнена, <laughs> вот. а исполнена она будет, если ты научишься mm-hmm. обращаться с деньгами. Самое основное это то, что там надо по чуть-чуть, по чуть-чуть, копеечка к копеечке, там, э, и потом уже появляется ну, такое состояние и так далее.
0: Должен дополнить. «Люди, имеющие деньги, но не владеющие финансовыми знаниями, быстро теряют их. А те, кто не имеют деньги, но обладают мудрыми знаниями, законов денег, быстро приобретают их». Грубо говоря, что человек, который богат, но не имеет финансовых знаний, быстро потеряет их. Поэтому нужно обязательно приобретать финансовые знания». И еще очень важный момент, в тех видах деятельности, на которые направлены все наши самые энергичные усилия, в этих видах деятельности мы преуспеваем. Ну смотри, там один товарищ рассказывает, что он всю жизнь свою учился играть на лире, и он стал профессиональным музыкантом, исполнителем. Но денег ему это приносило мало. Он очень много э, сил тратил на то, чтобы содержать свою семью, э, но все свои усилия он тратил на э, обучение своему ремеслу. Но он не тратил э, время и усилия на то, чтобы свою финансовую грамотность Ä, приподнять, да, с такого вот низкого понимания. Опять же, рассказываем, деньги – зло? Нет, деньги – не зло. Как бы э, заходим в магазин, <laughs> зла не хватает. Вот. Смешной анекдот, который я сначала не понял, но опять же, все, все в тему, все в тему. Поэтому э, финансовая грамотность, особенно деньги в 21 веке, инструмент. это важно.
1: Деньги – это инструмент, который, ну, инструмент, он может быть по-разному, да, использоваться. Не будем об этом? Конечно. Ну, В общем, тут, в принципе, все понятно. Об этом мы
0: уже говорили много раз, но сейчас мы прям о самом главном, по книге.
1: Что касается... Едем дальше. Вот чего меня прям очень сильно зацепил этот пункт. Если говорить в основном, добытчик кто? Мужчина, правильно? Мужчины должны думать о о своем крови. О создании предприятия, как как там было сказано, превратить нужно свое жилище в предприятие. Это касается по большей части как раз нас, мужчин, потому что мы являемся кормильцами. И нужно... Ну, покупать дом, брать ипотеку, неважно. Не как бы да, там даже об этом говорилось, что да, надо, ну, как бы банки сужают намного охотнее людям, которые э, сужают деньги суда. с суда, <Good-bye> а то я сейчас сказал так, э, в общем, дают в долг, да, человеку, который, если он хочет эти деньги потратить на приобретение жилья, пожалуйста, у тебя как бы есть больше шанс их получить, эти деньги, вот. нежели ты хочешь просто какие-то там поприкушки купить, да, вот, и это наша прямая обязанность, я на самом деле, ну, в принципе, не думал до своих, там, 27 лет, что надо об этом задумываться, а сейчас я начал задумываться об этом, что надо создавать свое жилище, свой дом, потому что сейчас пока, ну, пока арендная плата происходит, по факту, вот. Не знаю, какие у тебя мысли появились после этого, но у меня вот такие. Дальше.
0: Ну, я я вообще не хотел бы эту тему развивать, потому что у каждого свое мнение по этому поводу, и каждый сформулирует его для себя, ну, отталкиваясь от того, что ты сказал. Я, например, в данном случае говорить ничего не хочу. Единственное, что, да, Джордж Клейсон говорит про... Собственное жилье – это экономит средства в дальнейшем. Да, он так говорит. Едем дальше. Я хочу рассказать историю про раба, которая просто не давала мне покоя э, несколько дней. Я думал про это, я восхищался этим рассказом. Я не буду полностью его рассказывать, я, опять же, мораль расскажу. История про раба, который страстно хотел иметь собственные деньги и работал в свободное время. Он завоевал такую репутацию предпринимателя, что рабовладелец освободил его и предложил ему сотрудничать. То есть ты представляешь, раб, который вроде бы... Ну, судьба его предрешена, но в душе он не раб. И на самом деле он был раб не... Он не родился рабом, он стал рабом по определенной причине. В душе он не раб. И если у человека есть страстное желание быть свободным, даже если он раб, он способен добиться своей независимости, финансовой независимости. Если у него есть мозги, если он работает над собой то он добьется своего. И ты представляешь, вот это невероятно, да? Ему предложил а, сотрудничать рабовладелец. То есть он уже не раб. Все, его табличка, как раба, разбилась о а не знаю, там все. Он почувствовал себя свободным. Невероятное ощущение, наверное, представляешь? Это просто чудо. Ну, конечно, конечно. Поэтому это, да, это мотивационный такой фрагмент, момент интересный.
1: Вообще у меня такое мнение насчет этой книги, что ее нужно перечитывать несколько раз, возможно, даже в год. Она должна быть не просто каким-то чтивом простым, а она должна быть книгой, которую ты будешь ну, регулярно к ней обращаться, с ней работать, потому что это кладезь мудрости по, по финансам. Вот. Обязательно. Много разных Но идей, на самом деле.
0: Забывать там... и, не, и не забывать про другие книги, а, такие как Богатый и Бедный Папа И многие другие Которые мы будем Опять же м- ну, Рассказывать про, которые, про про книги про Рассказывать, которые, пересказывать Книги, mm-hmm. про которые мы будем рассказывать да.
1: Да, ну, В дальнейшем вот На этой позитивной ноте хотелось бы Наверное, завершить наш выпуск а, Сегодняшний а, Мы в дальнейшем, возможно, продолжим Цикл наших а, выпусков про финансы, потому что эта тема на самом деле очень актуальна, особенно сейчас в наше такое непростое время.
0: Да, друзья, хочется пожелать всем вам финансового благополучия, поскольку не каждому каждому человеку дано финансовое благополучие лишь по той причине, что они об этом просто-напросто не думают. Вот и все.
1: А ведь столько всего есть интересного, написанного, можно действительно этим воспользоваться себе во благо. Да, Поэтому такие пироги. Развивайтесь, друзья,
0: развивайтесь вместе с нами, самосовершенствуйтесь, слушайте подкаст про развитие и крепкого вам здоровья.
1: И до новых выпусков. Пока. Пока Пока-пока.